0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: No pienso ni un minuto en si he salvado o no al mundo. Solo soy un eslabón de una cadena compuesta por cada científico que publicó algo que nos sirvió para seguir avanzando. Catalín Carico, Premio Nobel de Medicina. Gabón, la bioquímica de origen húngaro Catalín Caricó y el inmunólogo estadounidense Drew Weisman han sido galardonados por el Instituto Karolinska con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos fundamentales para desarrollar las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19. Tras el éxito de estas vacunas, que dieron un vuelco a la pandemia, grupos de investigación de todo el mundo estudian las aplicaciones de ese tipo de plataformas para tratar otras enfermedades transmisibles, para el cáncer también, para enfermedades autoinmunes. Las posibilidades son muy amplias. Catalín Caricó y Dre Weissman recibieron en Bilbao en 2022 uno de los premios BBVA Fronteras del Conocimiento, lo que nos brindó la oportunidad de conocer a la bioquímica húngara, todo un ejemplo de perseverancia, ya que su trabajo durante muchos años no concitaba ni el interés científico ni el apoyo económico que merecía. Otro de los temas que abordaremos hoy tiene que ver también con salud, con la acción del sistema inmunitario. Presentamos el libro Inmunonutrición, escrito por científicas del CSIC, una completa guía para entender cómo la dieta y el estilo de vida contribuyen a mantener las defensas naturales del organismo y previene la aparición de enfermedades. Además, contamos hoy con el director general de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que acaba de cerrar una exitosa edición de Asteclima. Más de 7.000 personas han participado en las actividades organizadas para demostrar que en materia de acción climática, toda acción, grande o pequeña, cuenta. Comenzamos. la Academia Sueca, que cada año designa los Premios Nobel, no duda en calificar de revolucionarios los descubrimientos de la bioquímica Catalín Carico y el inmunólogo Drew Weisman, cuyo trabajo ha cambiado radicalmente nuestra comprensión del modo en el que el ARN mensajero interactúa con nuestro sistema inmunitario. Investigaciones cruciales para obtener vacunas efectivas contra la COVID-19 a un ritmo sin precedentes y que además han dado pie a nuevas líneas de trabajo para producir vacunas contra otros virus, como el de la gripe, para tratar de forma personalizada ciertos tipos de cáncer y para producir proteínas terapéuticas. El futuro es muy esperanzador. La investigadora de BioVizcaya, Virginia Arechava, la coordinadora del Grupo de Investigación en Enfermedades Neuromusculares, nos explica de manera sencilla cómo funcionan las terapias de ARN Mensajero.
2: Pues la idea de base es utilizar una herramienta muy sencilla que tenemos dentro del mismo organismo, que son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN que utilizamos en nuestras células todo, en todo momento para generar proteínas, pues tienen un montón de puntos en los que podemos interaccionar y esos son ahora eh, lo que nosotros utilizamos como posibles terapias. Eh, entonces eh, nos ha dado un, un rango de distintos puntos, en, de distintos eh, dianas terapéuticas en las que podemos trabajar. Son terapias muy diversas porque podemos actuar en distintos momentos de, esa, de ese paso de la información desde el ADN, que es donde están nuestras instrucciones para todo, hasta que se genera la proteína. Entonces podemos, por un lado, hacer que una proteína que nos hacía falta volver a expresarla o una proteína que sea tóxica que deje de expresarse. En ese caso
1: tenemos un rango muy amplio de cosas en las que se puede actuar. Catalín Carico y Drew Weissman coincidieron en la Universidad de Pensilvania y empezaron a estudiar juntos cómo el ARN mensajero interacciona con el sistema inmunitario. La bioquímica de origen húngaro había recibido innumerables negativas cuando solicitaba medios para su investigación. Así lo contó en La mecánica del caracol cuando visitó Bilbao en 2022 con motivo de la entrega de premios BBVA Fronteras del Conocimiento.
3: No las he contado, pero al principio eh, escribía casi una solicitud al mes. Eh, que me rechazaban y luego pues ya me dedicaba a, a la experimentación. Pero bueno, sí que diría que hubo cuatro o cinco importantes que, que, que me rechazaron.
1: Carico y Weisman publicaron en 2005 sus primeros resultados y para 2010 ya había empresas buscando cómo aplicar esta tecnología en vacunas contra el Zika y el coronavirus MERS-CoV-2. Comenzaron también los estudios en torno al tratamiento de ciertos tipos de cáncer y en 2020, cuando llegó la pandemia de COVID-19, el trabajo previo realizado permitió tener vacunas efectivas contra el SARS-CoV-2 para finales de ese mismo año. Catalín Caricó recuerda el momento en el que supo que la vacuna que desarrollaban en Pfizer-BioNTech era efectiva.
4: I yo
3: me enteré el día anterior, en el 8 de noviembre, que era el cumpleaños de mi hija, y, y bueno, pues lo celebramos cuando recibimos la llamada, estábamos celebrándolo con, con mi marido, y bueno, puedo decir que, que lo esperaba, porque bueno, tanto con el trabajo que había hecho con, con Drew Weisman y con Norbert Buddy, pues eh, habíamos visto que en todas las demás vacunas contra otros virus, como el, el virus Zika y demás, eh, el efecto había sido bueno, había sido eficaz y, y funcionaba entonces. Eh, bueno, pues eh, teníamos expectativas de que fuese a ser eficaz también con, con el coronavirus, porque además teníamos los datos de cómo habían aumentado los anticuerpos en las personas, etcétera. Yo no soy una, una experta en, en vacunas, sino que bueno, yo eh, quiero dedicar mis investigaciones a, a las terapias eh, y a lo mejor fui demasiado ingenua, pero siempre
1: pensé que, que funcionaría.
4: No soy en
1: según el comunicado de la Academia Karolinska, Katalin Karikó y Drew Weisman pusieron los medios para poder contar en tiempo récord con vacunas que han salvado millones de vidas y prevenido enfermedades severas en muchas más, permitiendo a las sociedades regresar a las condiciones normales prepandémicas. Un reconocimiento, el de ambos científicos, muy aplaudido hoy por la comunidad científica que destaca además el enorme potencial de esta tecnología para futuros tratamientos. Marcos, Esther Nova, Sonia Gómez y Ligia Esperanza Díaz forman el grupo de Inmunonutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC. Algunas de sus líneas de trabajo son, por ejemplo, el estado nutricional de poblaciones y los factores de riesgo relacionados con la nutrición que influyen en las enfermedades. Fruto del trabajo de este equipo es un libro coral firmado por las cuatro investigadoras y titulado Inmunonutrición, publicado en la colección Que sabemos de? de la editorial Catarata. Hoy nos acompaña Ascensión Marcos, que es la fundadora de este grupo de Inmunonutrición. Hola, buenas noches, Ascensión.
4: Hola, buenas noches.
1: ...entre los factores ambientales que influyen en la salud... ...pues sabemos que la nutrición es uno de los temas clave... ...y además es uno de los temas en los que podemos actuar... ...de forma activa, podemos corregir muchísimos hábitos malos, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar cuál es el ámbito de estudio... ...de, de investigación de la inmunonutrición?
4: Bueno, fundamentalmente eh, hay que estudiar muchos eh, factores... ...entre ellos, por supuesto, la dieta, el comportamiento alimentario... Eh, también el estilo de vida en cuanto a actividad física, sedentarismo también, sueño. Bueno, son eh, muchos factores clave que están ahí y que eh, vemos cuál es la situación y eh, trabajamos también los parámetros inmunológicos. Vemos cuáles son los biomarcadores que nos están indicando hasta qué punto ...hay un buen estado nutricional o, bueno, pues hay que hacer cambio.
1: ¿Y de qué manera repercute el buen estado nutricional de la dieta que seguimos en el sistema inmunitario?
4: De entrada, eh, tiene mucho que ver con la susceptibilidad a tener infecciones... ...si hay un estado de malnutrición o puede ser también eh, clave para promover eh, situaciones de inflamación... ...un mal estado eh, nutricional, ya, ya puede ser por defecto o por exceso, desnutrición o la obesidad, sobrealimentación. Todo esto va a repercutir fundamentalmente en procesos de inflamación y también de infecciones. Si uno mm -hmm. se va a la pandemia, toda aquella gente que tenía una patología anterior que tenía que ver con inflamaciones obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, han tenido más problemas por la COVID, han estado más tiempo ingresados en hospitales y finalmente han tenido pues un, un peor pronóstico.
1: Bueno, en, en el libro hay mucho material eh, dedicado a la definición de la microbiota intestinal fundamentalmente, de todos estos microbios que, que habitan nuestro aparato digestivo y que cumplen funciones interesantes precisamente para metabolizar todos esos eh, nutrientes que, que llegan a nuestro organismo. ¿Qué relación existe entre el tipo de alimentación que sigue una persona, el tipo de dieta que sigue, la diversidad y el estado en el que se encuentra su microbiota intestinal y su sistema inmunitario? Esto es como una cadena, ¿no?
4: Una cadena es una interacción tremenda entre la dieta, eh, la microbiota y el sistema inmune. Por eso nosotros cuando empezamos a estudiar todo lo que tenía que ver con la microbiota nos dimos cuenta que cuando estudiamos eh, biomarcadores no podemos dejar de estudiar la microbiota. Esa composición de bacterias fundamentalmente depende de lo que estamos comiendo, pero depende también de la actividad física que tenemos durante el día. Y bueno, no digamos, depende también del sueño, del estrés, el estrés es clave, así que son muchos factores que están implicados, eh, están interrelacionados y que no podemos olvidar en ningún momento.
1: Eh, además, ¿estudiáis qué tipo de, de diversidad microbiana existe en lo que se llamaba, ¿verdad?, la flora intestinal, que ahora vemos que es más fauna que flora, por cierto.
4: Pero <risa> es, es,
1: es importante saber qué tipo de especies, qué diversidad existe, si hay mucha o poca, por ejemplo, en una persona. Claro,
4: claro. Es importante que haya una buena diversidad de bacterias, tiene que haber un buen equilibrio entre las buenas y las malas, por así decirlo. Hay bacterias que pueden llegar a ser patógenas dependiendo de las características inmunológicas del, del sujeto. Hay que hacer un estudio muy profundo de todo ello para determinar finalmente cuál es el proceso que tiene lugar en una persona, el proceso metabólico, y si hay un proceso de inflamación, intentar eliminarlo. Intentar eliminarlo cambiando el estilo de vida, determinados hábitos. Y yo siempre pienso que es mucho más importante eh, cambiar hábitos que eh, meterse eh, con la medicación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, porque hablas con ellos y te dicen no, no, yo prefiero una pastilla a cambiar mis hábitos. Y la verdad es que se están haciendo mucho más mal que bien
1: por hacernos una idea también de la importancia que tienen estos microbios intestinales para el buen funcionamiento del organismo. ¿Qué funciones desempeñan? Funciones que, que son vitales para nosotros.
4: Efectivamente, eh, lo que están haciendo es metabolizar eh, los alimentos que le llegan al organismo, al intestino, eh, los van metabolizando y de hecho, bueno, pues se están eh, liberando una serie de... Eh, ...metabolitos de sustancias que son las que finalmente por un lado van a digerir... ...y por otro lado van a, a tener conexión con células del sistema inmune... ...y finalmente todo ello es lo que va a implicar que haya una mejor defensa de, de la persona... ...ante el ataque de un agente extraño, ya sea una bacteria patógena, un virus... Eh, incluso alergenos. Claro, hay gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que ante la llegada de un alérgeno, fulanito que tiene alergia, pues no le ocasiona tanto problema como a este otro que tiene el mismo tipo de alergia, ¿no? Todo depende de cuál es la situación nutricional de cada uno, de cuál es su microbiota, porque ahí tiene mucho que ver esa función de las propias bacterias del organismo.
1: Por ejemplo, la aparición de eh, alergias alimentarias ya en edad adulta puede tener algo que ver con desequilibrios en, en la microbiota intestinal.
4: Sí, sí, por supuesto. E incluso lo que no solo alergias, sino intolerancias uh -huh. eh, a determinados ingredientes y alimentos. Cada vez estamos viendo más intolerancias incluso a vegetales, que aparentemente bueno, pues serían alimentos... Eh, buenos en todo momento, pero que tienen a veces una mala digestión. ¿no? Y esto depende de esa microbiota intestinal. A veces no tenemos las bacterias apropiadas para que funcionen bien.
1: Sí. Y a lo largo de la vida eh, cambia mucho la microbiota intestinal de las personas y de una persona a otra también. Hay mucha variación.
4: Sí. Bueno, de una persona a otra hay variación. De hecho, no hay una microbiota estándar. Ni mucho menos, así como cuando uno va a hacerse un análisis de, de sangre, sabemos exactamente pues eh, cuáles son los intervalos de normalidad. En La microbiota no es así todavía, no, no se ha llegado a ese conocimiento. Lo que está claro es que es muy importante eh, conseguir una microbiota basal que sea saludable. ¿Y cómo se consigue desde el nacimiento, desde la gestación? Una madre que, que va a tener un niño y que tiene un buen estado nutricional, este bebé va a tener una microbiota más saludable, que va a depender pues de que el parto sea eh, vaginal, de que la lactancia sea natural y, bueno, pues dependiendo del lugar donde vive también, no es lo mismo puede eh, ser que viva en una zona urbana o una zona rural. Bien, y todo esto son factores a tener en cuenta para que esa microbiota basal del niño sea la más apropiada. A partir de ahí empieza eh, hay cambios eh, durante la infancia y, lo, y luego durante la edad adulta. Sí es verdad que hay cambios en algunas bacterias, sobre todo las bifidobacterias son... Eh, muy abundantes en la infancia, pero luego bajan eh, cuando la persona pasa de los 55, 60 años y van para abajo. Y eso no es bueno, porque bueno, pues la posibilidad de tener infecciones, inflamación, es mucho más alta. Por eso, eh, en el envejecimiento es tan importante que consigamos una buena situación nutricional para eliminar ...todas las posibles patologías.
1: De manera que ya tenemos un factor que influye en el, en el hecho de que la, la microbiota... ...se desequilibre y favorezca la aparición de enfermedades, el envejecimiento. Bueno, sobre el ah, envejecimiento sí. me temo que no podemos actuar demasiado a ascensión. Eh, ¿Sobre qué aspectos del estilo de vida sí podemos actuar precisamente... ...para beneficiar el, el sistema inmunitario?
4: Sí podemos actuar en que ese envejecimiento pues, eh, sea más saludable... Y, bueno, pues eliminar eh, posibles riesgos de enfermedades. Y esto es muy importante, porque ya has visto que la expectativa de vida en España cada vez es mayor a pesar de todo lo que hemos sufrido en la pandemia. Así que estamos casi en un segundo lugar eh, muy parecido a, a la expectativa de vida en Japón. Uh -huh. Así que hay que actuar. Y hay que actuar... Consiguiendo lo primero de todo esa microbiota basal del, del bebé que sea lo más saludable posible y luego conseguir que nuestra alimentación esté favorecida con alimentos eh, con fibra, eh, que las proteínas sean de origen vegetal y animal, no cargar con mucha cantidad de grasa, pero que si es grasa que sea monoinsaturada o polisaturada. Ahí hay alimentos como el aceite de oliva es clave por la cantidad de saturados que conlleva. O bien también están las, la, los frutos secos que también bueno, pues aportan una buena cantidad de ácidos grasos polisaturados. Hay que conseguir reducir el consumo de carne, carne roja, embutidos que no significa eliminarlos, pero a veces eh, hay gente que piensa que tiene que comer todos los días, y bueno, pues esto con tomar una vez a la semana o cada 10 días carne roja o embutidos es suficiente. Uh -huh. eh, también hay ácidos grasos saturados que son muy interesantes, como los de la leche, que bueno, pues... Eh, está ahora mismo en un posicionamiento negativo para algunos, pero que sabemos que esos ácidos grasos lo que hacen es eh, conseguir una mejor absorción de minerales y vitaminas. Sobre todo para la infancia eh, la adolescencia es un alimento clave y no podemos eliminarlo. Eh, nos hablan de leches vegetales son bebidas vegetales, no son leches para nada, y creo que, bueno, se pueden tomar de vez en cuando, pero no sustituyendo a la leche de ningún modo. Uh
1: -huh. Una puntualización luego, también interesante, sí. sí. Uh -huh. Y
4: luego, claro, aparte de todo esto, pues eh, conseguir hacer un ejercicio físico, una actividad física, que nos movamos. Eh, es importante hacer deporte, claro que sí. Pero no significa hacerlo en el fin de semana, como locos, un montón de horas. Y luego, durante toda la semana, estar sedentarias. Tiene que haber un equilibrio. Y todo esto va a favorecer el sueño. Unas horas de sueño que para adultos, bueno, pues se dice entre siete y ocho horas diarias, eh, con una buena calidad de, de sueño. En los niños, entre ocho y nueve horas. Y bueno, pues intentar de todas formas gestionar este estrés que tenemos todos del mejor modo posible.
1: Bueno, y hablando de hábitos positivos para la salud, estamos hablando además de, del sistema inmunitario, que es la primera línea de defensa ante cualquier proceso inflamatorio que puede derivar, eh, que deriva de hecho en, en enfermedad, ante cualquier infección. Pero hablemos también de hábitos positivos que lamentablemente están desapareciendo a favor de otros menos saludables. Eh, eh, ¿Cuáles eh, debemos recuperar, hacer un esfuerzo por recuperar? Porque los hemos tenido quizás hace años, pero se están perdiendo.
4: Bueno, sí, nuestra dieta mediterránea está olvidada, está occidentalizada. Los niños se está viendo cómo están pidiendo a los padres que les lleven a determinados restaurantes de comida rápida, Llega un momento que utilizan las manos para comer y no son capaces de utilizar los cubiertos. Yo creo que todo esto está dentro de una educación, no solo en la escuela, sino en casa también. Y eso lo hemos visto en varios estudios, cómo es importante que haya esa educación por parte de ambas eh, a, a ambos lados, ¿no? tanto uh -huh. en la escuela como en casa.
1: Antes mencionabas algo muy curioso, pero que sale a relucir mucho en charlas sobre salud que tenemos en el programa, Como muchas personas eh, antes de cambiar de hábitos piden una, una medicación, ¿no? piden una pastilla. Y en este sentido quería preguntarte por los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, que a menudo, no sé si a menudo, pero por lo menos a veces se promocionan bueno, pues casi casi como si fueran medicamentos, como si fueran soluciones en píldora no para solucionar problemas de salud ligados precisamente con la, con la nutrición, con, con el metabolismo.
4: Como medicamentos, en principio no, son nutracéuticos, eh, se puede eh, decir que son suplementos que son eh, muy beneficiosos la mayor parte de las veces, que tienen que tener evidencia científica Desgraciadamente en internet eh, hay mucho anuncio de probióticos, prebióticos y conviene que haya un profesional al lado que te diga que efectivamente un probiótico vale para eh, tal asunto. Puede ser para la piel, puede ser para eh, alguna patología gástrica, pero en general son suplementos que puede ser, como te digo, pueden ayudar muchísimo. A veces, bueno, se puede eliminar incluso algún medicamento. Pero todo esto tiene que estar eh, avalado por un profesional. ¿El probiótico como tal? Pues el probiótico es una bacteria o un conjunto de bacterias que eh, ayudan fundamentalmente a nuestro sistema gastrointestinal Incluso tiene mucho que ver con el sistema inmune y, eh, bueno, pues es un beneficio para la persona que eh, los, los ingiere, que normalmente pues tiene que tomarlo dos o tres meses a diario. El prebiótico. El prebiótico es una sustancia que lo que hace es eh, alimentar el probiótico, es decir… Alimentar nuestra microbiota. Y en este sentido, bueno, pues hay determinadas eh, moléculas, pero fundamentalmente la fibra es fundamental. Así que una alimentación con fibra lo que va a hacer es alimentar las bacterias buenas de nuestra microbiota. El simbiótico. Simbiótico es un producto que aúna probiótico y prebiótico. Bueno, es una buena conjunción para un producto que se pueda tomar. De hecho, hay eh, bastantes en el mercado y son muy beneficiosos.
1: Uh -huh. Bueno, a lo largo de esta charla han salido a relucir algunas de las enfermedades a, habituales en nuestra sociedad como la obesidad, la diabetes, las alergias e intolerancias alimentarias, la enfermedad inflamatoria intestinal. También podríamos citar eh, enfermedades que guardan relación evidentemente con la nutrición y, y desde luego sobre el funcionamiento poco eficiente del sistema inmunitario. La cuestión es si puede haber un, un reset en algunos casos. Evidentemente no podemos revertir la, la diabetes y, y, y bueno, pues hay ciertas enfermedades que lamentablemente ya se van a quedar ahí para toda la vida, pero en algunos casos, sí, eh, cambiando estilo de vida y, y fortaleciendo de nuevo el sistema inmunitario, ¿se puede revertir alguna de estas patologías?
4: Sí, afortunadamente, y estoy convencida, eh, a ver, la diabetes tipo 1 es un problema importante del metabolismo, eh, se puede cuidar también, pero bueno, aquí hará falta una medicación, por supuesto. Pero la diabetes tipo 2 que proviene de un sobrepeso, obesidad, que fundamentalmente aquí hay una carga importante de tejido graso, pues ahí sí se puede revertir. No es necesario por obligación tomar una medicación. Se puede revertir de forma que si uno empieza a alimentarse bien, hacer ejercicio seguro, que esto puede eliminar el, el medicamento. Y yo creo que es fundamental. O sea, cuantos menos medicamentos tomemos, mejor. Quizá, bueno, yo soy farmacéutica y quizá eh, los farmacéuticos pueden estar en contra de ello, pero está claro que cuantos menos medicamentos eh, ingiramos, mejor.
1: Uh -huh. Sí, sí, está claro. Eh, los estudios de inmunonutrición se han desarrollado sobre todo en los últimos 40 años. Eh, ¿De cara al futuro qué perspectivas veis?
4: Bueno, eh, yo creo que es fundamental. O sea, si uno eh, se sienta y mira todas las patologías que hay eh, en el mundo hoy en día, o bien son infecciones o son procesos de inflamación. Luego es fundamental estudiar el sistema inmune, estudiar la inmunonutrición con todos los factores que están integrados en el estilo de vida para conseguir que eh, haya un mejor pronóstico de estas patologías, que eh, podamos continuar en esa investigación, en ese conocimiento. Necesitamos, como siempre, eh, ayuda económica, financiación, este es el grave problema que tenemos, eh, desgraciadamente a nivel general en muchos países falta financiación para investigación y aquí me llaman pesada la mayor parte de las veces porque insisto mucho, no se puede llegar a un buen conocimiento de, eh, de todas las patologías que hay si no hay una buena investigación. Fijémonos eh, en el cáncer. El cáncer es una patología que está ahí, que cada vez es más prevalente y, bueno, creo que se podría actuar mucho con una buena situación a nivel de la inmunonutrición. Es más, cada vez hay más eh, problemas en gástricos y, y, en este sentido, Creo que es fundamental ese estudio de la microbiota y su interacción con la nutrición y el sistema inmune que comentábamos antes.
1: Sí, sí. Bueno, y no olvidemos que ahí estamos hablando de enfermedades que suponen una carga importantísima para... La salud pública para la seguridad social, exacto, evidentemente, para exacto. el sistema sanitario. Entonces, y para el bienestar de las personas, que al final también es lo que nos, nos tiene que importar.
4: Efectivamente.
1: Bueno, pues vamos a recordar el libro que hemos presentado, In mono, Inmunonutrición. Es eh, un libro escrito por Ascensión Marcos, que ha sido nuestra invitada estos, estos, este ratito. esternova Sonia Gómez Martínez, Ligia Esperanza Díaz. Es un libro que publica la colección ¿Qué sabemos de...? de la editorial Catarata, una colección eh, que acerca la ciencia y sus desarrollos tecnológicos al público pues a través de personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Es eh, bueno, pues una colección muy, muy interesante, son libritos además bastante breves, que se leen de forma fácil y concisa, y que tratan temas de, pues, de inmensa actualidad también, como puede ser este tema, la inmunonutrición. Ascensión, Marcos, pues muchísimas gracias por este rato, por habernos acompañado y habernos dado estas pistas, que, que bueno que tienen mucho que ver además con el sentido común, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hay que recordar. Sí,
4: el menor de los eh, sentidos, ¿no? Eso el menos es. común. Los,
1: el sí. menos común o el menos sí, utilizado sí, a veces.
4: Sí, sí, sí.
1: Gracias, Ascensión. Pues,
4: no, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, y porque eh, son muchos años de estudio y, bueno, pues que salga a la luz así, que la gente lo conozca para nosotros es muy importante.
1: Uh -huh, muy bien, pues hasta otra ocasión. Vale,
4: gracias. Señora.
1: Toda acción por pequeña que sea cuenta. Este es el lema de la cuarta edición de Asteclima 2023, la semana del clima y la energía impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en colaboración con las entidades públicas EVE y IOVE. Entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre se han desarrollado 230 actividades pensadas para concienciar y movilizar a la ciudadanía sobre la transición energética y climática de Euskadi. Llega el momento de hacer balance y para ello contamos con el director general de IOVE y Economista ambiental, Alexander Boto. ¿Qué tal Gabón? Gabón. ¿Qué realidad hay tras este lema tan, tan interesante? Toda acción por pequeña que sea cuenta.
0: El contexto yo creo que es el, el importante. ¿no? Estamos en un contexto de emergencia climática. Las Naciones Unidas han certificado que el planeta se está calentando y se está calentando demasiado rápido y este mismo verano acabamos de soportar el, el verano más caluroso jamás registrado por la ciencia. Uh -huh. Ese es la, la, el contexto. Pero hay unas buenas noticias también. Eh, este es un reto, un problema que tenemos como planeta. También nos están diciendo que no es demasiado tarde, que tenemos una oportunidad de actuar y podemos corregir el rumbo. El rumbo lo marca el Acuerdo de París con el 1,5 grados, eh, que no tenemos que so pasar el 1,5 grados, que algunos dirán que es mucho poco, pero... Para alcanzar ese 1,5 grados, mmm, no superar el 1,5 grados, necesitamos más acciones. Y en este contexto es cuando necesitamos las acciones de la ciudadanía vasca. Por eso hemos sí. creado Asteclima 2023.
1: Sí, realmente cualquier acción, por pequeña que sea, cuenta.
0: Hay muchas acciones que podemos hacer para, para que no lleguemos al objetivo de, de aumentar, de llegar al 1,5 grados eh, famoso, ¿no? Entonces aquí, como antes bien decías. Lo que cada persona puede hacer es fundamental, cada pequeña acción cuenta y estamos hablando de gestos que pueden ser desde, desde los hábitos de vida que tenemos cada uno en nuestra casa, en nuestra vivienda, en, en, en nuestro ocio, en cómo nos movemos, la alimentación, en, en cada acto que hacemos en nuestro municipio, todo pequeño acto está contribuyendo a a reducir o que tengamos a ese objetivo de, de no aumentar y de, de, de no alcanzar el 1,5 grados centígrados, porque el, el símil que se suele poner es es mucho o es poco 1,5 como planeta. Cuando una persona tiene fiebre, 2 ah. grados es mucho. Pues esto también es lo mismo para, para el planeta. Sí. Eh, nos está mandando señales. Hoy, hoy a la mañana con, con mi hija me decía que la, la, el planeta nos está mandando señales y es verdad, nos está diciendo que tenemos que, yo creo que esta temperatura que en Bilbao de, de hoy de 31 grados, pues algo nos está diciendo que en octubre no podemos tener esta, esta temperatura de 31 grados.
1: Ajá. Eh, la colaboración de municipios y de mancomunidades es fundamental para el buen desarrollo de este clima. ¿Qué capacidad de impulsar cambios positivos en materia ambiental tienen los municipios, sean del tamaño que sean? Porque presuponemos que una capital pues puede realizar muchísimas acciones interesantes. Pero bueno, hay municipios de tamaño pequeño que también son muy voluntariosos.
0: No, no, esta, esta es la cuarta edición que hacemos a este clima. Y lo que hacemos es... Asteclima eh, es un paraguas que lo uh -huh. que estamos intentando es ayudar a los municipios a que realicen sus propias actividades. Nosotros les damos el marco, desde el Gobierno vasco, desde IOVE y EVE, les damos el marco de, de actuación. Pero al final son los propios municipios quienes están más cerca de la ciudadanía y quienes pueden eh, pues promover este tipo de actuaciones. En este caso, más de 55 municipios y 7 entidades comarcales han, han participado en esta campaña de, de Asteclima 2023. Hemos movilizado a 7.000 personas. 7.000 personas han estado... Participando en las actividades que hemos tenido durante esta semana del clima y la energía en Euskadi. Y creemos que bueno, pues ha sido un salto muy, muy relevante. Una de las actuaciones que hemos hecho diferencial este año es lo que hemos llamado Basteclima Asoca, que hemos Ajá. puesto unas carpas, seis carpas, que luego podemos comentar de cómo han ido, eh, en nueve municipios, en nueve eh, municipios con los que ya estábamos trabajando. En, a través de las ecoecheas y, y de y del, un proyecto europeo que tenemos que se denomina Life Urban Clima y con estos nueve municipios pues, hemos trabajado en una Asteclima Soca pues, eh, de una forma que nos ha sorprendido muy positivamente. Más de 1.700 personas han recorrido todas las carpas y han tenido sus actuaciones que luego las podemos ir concretando. Sí, por ejemplo... Una de las carpas es qué es el cambio climático, sobre todo muy dirigido uh -huh. a público infantil y juvenil, qué es el cambio climático, qué es la emergencia climática y la importancia que, que estamos hablando de, de, de la acción. Uh -huh. La segunda es cómo actuar en cada una de nuestras viviendas. La tercera es la movilidad, cómo nos movemos en transporte público y, los, y había juegos para cada una de, eh, de estas carpas. La, ter, la cuarta es el ocio, cómo, qué consumimos, todo, eh, y, que, y cómo utilizamos nuestro ocio. La quinta carpa es el proyecto Life Urban Clima y cómo tu, el municipio, porque estos nueve municipios que, con los que estamos trabajando, pues, eh, pues es, eh, Bilbao, Donosti, Vitoria, Bermeo, Trapaga, Bacchio, Irún, Zarauz y Azpeitia, tienen actuaciones en materia de adaptación al cambio climático muy ligado a la costa. Y, y la última carpa, como, como comentábamos, es que cada persona que ha pasado por ahí, cada joven, cada, ha habido de, sobre todo jóvenes y, y, y niños y niñas, que se comprometan con alguna acción, con alguna pequeña acción, con cada, algún pequeño gesto, porque cada acción cuenta. Y Entonces, había una, incluso una urna en cada uno de, eh, de los municipios, de los nueve municipios, en que la ciudadanía iba dejando. Eh, sugerencias a, a, a los alcaldes y alcaldesas para, uh -huh. para, para poder hacer en su propio municipio.
1: Ya que mencionas eh, este plan Urban Clima 2050, durante estos días eh, efectivamente se ha socializado este ambicioso plan de acción climática ya en marcha, ¿en qué consiste?
0: Se trata sobre todo, es un, un proyecto europeo con más de 20 millones de euros de presupuesto que durante cuatro o cinco años eh, terminará dentro de, de un par de años y sobre todo trabajamos el tema de cómo la adaptación al cambio climático. Una cosa muy importante es reducir las emisiones, y, y pero y otra cosa es cuando ya se han producido y tenemos que a, a adaptar nuestra uh -huh. nuestras infraestructuras a, o, o nuestros eh, municipios a, a los impactos que pueda tener el cambio climático. Y sobre todo estamos trabajando en municipios costeros, que pues por la subida del nivel de mar, que va a ser una de las de las principales afecciones que tenemos previstas para los próximos años, pues estamos trabajando con, con estos municipios que antes comentábamos, como Zarauce, Bermeo, Vaquio, eh, en ver cómo podemos adaptar nuestra costa a, a, la, a la nueva realidad. Uh
1: -huh. En este análisis de riesgo climático en Euskadi, eh, ¿dónde actuar? Bueno, pues eh, las costas es un gran ejemplo. También las áreas de actuación urbanas nos tenemos, lo decías hace un momento, nos tenemos que acostumbrar al calor. Hoy ha hecho un calor muy poco usual para un, para un 2 de octubre. Entonces, em, por ejemplo, ¿qué tipo de actuaciones se están planteando dentro de, de Urban Clima?
0: Hay una, hay una actuación que, por lo menos a mí simbólicamente, me, me, me parece muy importante y que Bilbao está siendo uno de los eh, municipios que más avanzado está, que es el de los refugios climáticos. En estos momentos creo que ya han definido un mapa de, en Bilbao de refugios climáticos que creo que son más de 100 puntos en los cuales las personas, sobre todo las que puedan tener mayor afición, eh, mayores y, 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 y niños y niñas, puedan estar en estas en, en estas olas de calor que son tan atípicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos espacios en los que se pueden, a, puede refugiarse uh -huh. la, la gente, las personas de, de, de estas altas temperaturas. Uh -huh. Plantar árboles no estaría mal, también. Fundamental, eh, fundamental, sobre y, todo... Y no, la, y
1: no cortarlos, quizás, también.
0: Si los expertos deciden, habrá que cortar los que, los que estén en malas condiciones, pero la, las sombras que generan los árboles eh, reducen eh, el calor más de un 5 o 10%. Entonces, el tema de, de plantar árboles eh, en, en los municipios, en lugar de hacer sobre todo a, eh, parques eh, de asfalto, eh, vamos, yo creo que el, el futuro va a ser desde luego tener clarísimo que el urbanismo se tiene que uh -huh. también replantear eh, estas nuevas condiciones climáticas.
1: Sí, en el plan eh, Urban Clima 2050 tiene, claro, mucha eh, preeminencia en los nuevos modelos de gobernanza climática. ¿Qué tipo de, de nuevos modelos podríamos destacar?
0: Estamos en el Parlamento Vasco, eh, tiene una, un proyecto de ley de transición energética y cambio climático, y yo creo que es muy importante... Este nuevo proyecto va a reflejar cómo, cuál va a ser el modelo de participación que puede tener la, la academia desde la ciencia, desde las universidades, desde, desde la propia ciudadanía. Y este es el modelo de gobernanza que hay, necesitamos más implicación, más implicación de la ciencia, más implicación de la propia ciudadanía, como estábamos comentando, y yo creo que es una gran oportunidad que, que Euskadi vaya a contar con un proyecto de ley de transición energética y cambio climático.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y mm, en, este, mm, en este ámbito de, de lo que ha sido este clima por ejemplo, eh, no sé, quizás podemos destacar algún tipo de actuación que a ti te haya parecido especialmente novedosa. Había cosas curiosísimas, algunas especialmente llamativas.
0: Sí, entre las más de 230 actuaciones, actividades que me has comentado, yo creo que al final han sido más de 250. Esos son los últimos datos que me han dado por hoy, uh -huh. porque ha terminado este mismo domingo que hemos estado en en vermeo con las carpas. Entonces, bueno, el, ha habido unas actividades, pues yo te diría, a mí también, a, que, que llevo muchos años trabajando uh -huh. en estos temas, eh, que me han llamado la atención. Por ejemplo, ha habido un concurso en ortuella de tiktok con relación al cambio climático. Bueno, ¿no? es que las redes
1: sociales se, se convierten en una herramienta muy poderosa, ¿no?, para, para favorecer este tipo de acciones, de cambios, de nueva mentalidad.
0: Claro, y desde, a veces desde las administraciones no estamos... Eh, pues habituados a este tipo de, nuevas, de nuevos canales de comunicación sí. o de redes sociales. Les extra,
1: ¿no? está extraño que hagáis vídeos en TikTok, ¿verdad? Pero bueno, sí. a lo mejor hay que animarse, Efecti ¿verdad?
0: Efectivamente. <risas> también ha habido, como antes os comentábamos, pues eh, plantación de árboles en Urola Garaya, en Legazpi. Ha habido un escape room, que también es eh, muy interesante, en Campezu. Ha habido taller de confección sostenible. Todo el tema de, de la ropa cada vez está uh -huh. cogiendo más impacto. En, en, en el municipio de Arrieta han hecho este taller, de confección sostenible. En Sopelana ha habido visitas guiadas por el anillo verde, también de, uh -huh. de, de paseos con, con visitas y, y interpretación de, de este anillo. Ha habido casas para los murciélagos, eh, uh -huh. que también a mí me llama mucho la atención en el municipio de Mutiloa, o un avistamiento de cetáceos en Bermeo. O sea que la, la, de entre las 300 casi actividades que ha habido en esta semana del clima y la energía de Euskadi, bueno, pues ha habido de, de todo tipo, muy enfocado a, a un público infantil y juvenil, uh -huh. pero que ha estado abierto a todos y que, vamos, un éxito, en más de 7.000 personas que hayan participado y 1.700 que hayan estado en la, en la soca eh, con las carpas, haciendo todos los retos y haciendo el cumplimiento de, de este pasaporte eh, sí. de huella de, de carbono individual, porque al final, es el, ¿cuál es mi huella de carbono? ¿Qué estoy dejando en el planeta? ¿Cómo quiero dejar el planeta? Esa reflexión uh -huh. pues nos ha ayudado mucho este pequeño pasaporte que te va analizando cuál es tu impacto como, como persona sí. eh, en, en huella de carbono.
1: Por ejemplo, ¿qué, es, eh, qué tipo de ítems puedes marcar en este pasaporte, que lo tienes aquí, muy bonito, muy multicolor. Pues ¿Qué, ti va. ¿Qué tipo de cosas te plantea para que, para que vayas calculando tu propia huella de carbono, por ejemplo? Sí,
0: te va diciendo pues eso, que, cómo, que, qué acciones estás haciendo en tu vivienda, eh, a qué te comprometes. Esto es muy importante porque uh -huh. el salto que hemos dado este año es... El, no solamente de decir cuál es tu huella, sino comprométete algo, ¿no? Y durante los próximos días, incluso con una aplicación eh, de, del móvil, uh -huh. el que te puedas comprometer a, a hacer unas determinadas actuaciones durante los próximos días, sí. un tipo campeonato, ¿no? Pa, para, uh -huh. para picar un poco a la gente a, a animarse a, a realizar actuaciones. Entonces, bueno, ha funcionado muy bien este tema del pasaporte, entonces ibas sellando cada una de las eh, carpas, y, y tocas desde, desde todo, ¿no? Desde de cómo estás haciendo el, eh, tu ocio, la vivienda, la alimentación, etcétera.
1: Ya ya. Bueno, pues interesante. Además, os puede servir como como pasaporte. Esto es un poco como el como el librito este que llevan cuando se hace el camino de Santiago, que, ah, te, sí, que te lo van sí, sellando sí. de año lo, en año. Lo conozco, lo conozco. Sí, puedes sí, te vas, te vas, puedes man, puedes mantenerlo, podéis mantenerlo y que de año en año se vayan eh, añadiendo nuevos sellos. ¿eh?
0: Una sugerencia. Sí, no, no, pues fenomenal la sugerencia porque es que además necesitamos eh, el compromiso de toda la ciudadanía. Eh, desde las instituciones, desde las empresas, de verdad, eh, se está tomando muy en serio todo el tema uh -huh. de, de la descarbonización, de reducir el impacto de eh, que estamos generando con el CO2, pero... El reto que tiene, sobre todo en toda Europa, ¿eh? acabo de estar en unas conferencias europeas de, de regiones en, en materia medioambiental y están todos con este mismo reto. El próximo, la, digamos, es cómo implicar a la ciudadanía. Ya no... Tra con trabajar con, con las empresas o trabajar con la administración es más fácil, pero con la ciudadanía uh -huh. es más difícil. Sí, sí.
1: Bueno, pues eh, balance de Asteclima positivo, Asteclima 2023 con más de 7.000 participantes y ahora el reto es cómo ir mejorando este tipo de, de iniciativas de cara a, a las próximas ediciones. Alexander Boto, director general de IOB,
0: Escarri Casco. Suria.
1: Cada año más de 2.000 millones de personas están expuestas al menos un día a peligros ambientales potencialmente perjudiciales para la salud derivados de incendios en el medio ambiente. Una cifra que ha aumentado en un 6,8% en los últimos 10 años. La exposición a la contaminación del aire provocada por estos incendios tiene muchos impactos adversos para la salud, incluido un aumento de la mortalidad y la morbilidad y un empeoramiento global de las condiciones cardiorrespiratorias, incluso tiene afección en la salud mental. Es una de las conclusiones del primer estudio mundial sobre el aumento de la contaminación causada por incendios en el mundo durante las últimas dos décadas. Es un estudio publicado en la revista Nature y dirigido por científicos australianos que estima que cada persona en el mundo tiene un promedio de 9,9 días de exposición a esta contaminación al año, lo que representa un aumento del 2,1% en la última década. También han encontrado que los niveles de exposición en los países de bajos ingresos es aproximadamente cuatro veces más alta que en los países más desarrollados. Los niveles de exposición, por ejemplo, a partículas 2,5, partículas finas en suspensión que penetran sin problemas en el organismo, son particularmente altos en África Central, el sudeste asiático, América del Sur y Siberia. Han tenido en cuenta para realizar este estudio todo tipo de incendios en el medio ambiente, bosques, arbustos, pastos, tierras agrícolas, áreas periurbanas, incluidos incendios planificados, por ejemplo, la tradicional quema de rastrojos. La reciente contaminación de los incendios forestales canadienses que esparcieron humo por toda Norteamérica puso de relieve el aumento de la gravedad y la frecuencia de los incendios del paisaje debido al cambio climático. La exposición a la contaminación del aire causada por el humo de los incendios forestales, que viaja cientos y a veces incluso miles de kilómetros, puede afectar a poblaciones enormes y causar riesgos de salud pública mucho mayores.
0: eitv.eus barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
1: Esta semana se celebra en Donostia y también en Bilbao el festival Passion for Knowledge, en el que participan varios premios Nobel. Actividades en Donostia, en Bilbao, que se pueden consultar en la siguiente página web, p4k.dipc.org, en Pasión por el Conocimiento, de la que vamos a disfrutar durante toda esta semana.
5: and Don't cry, don't think it's wrong My soul is pure, it sings along When I return a better me You'll see that sorrow can set you free Sun will rise, keep your calm.